0: Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare bacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia l'ascolto a un pubblico che non beve latte di soia. Camera Tax, dove
1: siamo? In Italia, durante gli anni di piombo. Una nuova organizzazione terroristica, ignorata da tutti, ha cominciato a seminare il terrore. Forze dell'ordine e giornalisti si convincono di avere di fronte però dei mitomani. Poi però Ludwig comincia a uccidere senza fermarsi più, arrivando perfino a bruciare vive sei persone in un cinema di Milano. Qualcuno riuscirà a fermarli. Questo è il caso Ludwig, vietato scopare su non aprite quella podcast! Che pure
0: questo esperimento? È una, una meravigliosa pazia. Matteo Lenardon! Una <ride> volta stil- L'ultima volta! Ah, è un'opera.
1: Meraviglioso. e benvenuti a un nuovo episodio di non aprite quella podcast Tutti lo show l'ultimo. che muore ogni volta ma non vuole restare morto <ride> e racconta tutto ciò che esiste di inquietante, misterioso e maligno io sono Jay Axe, qui in diretta ma registrata dagli studi di Willy Lorbo nell'unica zona di Milano in cui per strada è più facile evitare di calpestare il pavimento che la merda o con me il dottor Pedari e Matteo <ride> Leonardon. sono la
0: merda, confermo tutto
1: nello scorso episodio vi abbiamo narrato le vicissitudini del caso Ludwig, la storia ancora dei risvolti pazzeschi e surreali quindi non attendiamo oltre e iniziamo subito il racconto, se ancora non avete fatto vi consigliamo di ascoltare la puntata precedente. Per tutti gli altri ecco un veloce recap per ricordarvi dove eravamo arrivati. Negli anni 70 e 80 l'Italia è scossa da una serie di efferati delitti rivendicati da un misterioso gruppo neonazista chiamato Ludwig. Tutto a inizio nel 1977 con l'omicidio a Verona di un clocharlo. Seguono altri delitti il cameriere Luciano Stefanato, pugnalato in auto ad Abano Terme nel 78 e Claudio Costa massacrato a coltellate a Venezia l'anno successivo. Nel 1980 il gruppo si fa vivo inviando al giornale Il Gazzettino la rivendicazione di questi omicidi firmati Ludwig, fornendo dettagli che solo gli assassini potevano conoscere. È l'inizio di una spirale di violenza. Nell'81 a Verona viene dato fuoco a un rifugio per senza tetto uccidendo un ragazzo. Nell'82 a Vicenza Ludwig uccide a martellate due frati e nell'83 un prete a Trento. Gli investigatori brancolano nel buio. Viene per Fino arrestato e poi rilasciato, un professore di fisica, Silvano Romano, sospettato di essere il mostro. Intanto Ludwig colpisce ancora, dando fuoco a un cinema porno a Milano con sei vittime. La ferocia del gruppo non conosce i limiti. Riusciranno le forze dell'ordine a fermare la spirale di terrore prima che faccia ancora più vittime?
0: Ah, è un'opera meravigliosa.
2: Non siamo più in Italia come per il cima di Milano, ma a Monaco di Baviera. Luogo in cui prende improvvisamente fuoco il sex club Liverpool Sex Discoteca.
1: Nome intrigante. Ma è stato in un sex club? No, non saprei dove sedermi. Eh. Sono le 11:30. la serata è appena iniziata e promette di essere una serata davvero piacevole. È il primo sabato dell'anno e anche a Monaco, come in ogni altro luogo, l'atmosfera festosa delle recenti celebrazioni è ancora tangibile nell'aria. Tutto d'un tratto un'esplosione violenta squarcia il rumore della musica e delle voci. Le persone sobbalzano bruscamente, impaurite e si voltano verso la scala. È da lì che proviene la detonazione assordante e da quella stessa scala inizia a scorrere un litro liquido infiammabile, gradino dopo gradino. Due americani, il sottotenente delle forze armate Nancy Brown e il suo amico Greg Hicks, sono seduti vicino alla scala. Quando sentono il fragore, vedono due borse rotolare giù e prendere fuoco. Terrorizzati, si precipitano verso l'uscita di sicurezza e lo stesso fanno tutti gli altri presenti. Le ambulanze si mettono subito in movimento per soccorrere i feriti, tra cui c'è anche un pompiere. La condizione più grave è quella di Corinne Tartarotti, una giovane cameriera di 21 anni. Tuttavia Corinne non è tra i feriti trasportati in ambulanza. Un dipendente del locale l'ha portata direttamente in una clinica chirurgica universitaria, poiché la situazione era troppo critica per aspettare. La polizia riesce a entrare nella sala solo indossando maschera antigas. Lungo il pavimento, all'ingresso, scorgono alcuni oggetti anneriti dal fuoco. Tra di essi, una borsa da viaggio marrone chiaro della marca Home, contenente un paio di jeans di velluto UFO, una cintura, una cravatta, tre lacci per le scarpe e un tappo a vite di plastica nera. Poco più avanti c'è una sveglia della marca Peter o Peter. I resti di un'altra valigia, due taniche di plastica da 20 litri ciascuna, una busta per la spesa e una camicia. Tutti questi oggetti sono stati utilizzati dagli attentatori per costruire la loro macchina di morte. Uno dei clienti fornisce particolari interessanti. Poco prima dell'esplosione all'ingresso aveva incrociato due giovani che portavano una borsa ciascuno.
0: Erano grandi quanto dei porta documenti. Stavo scendo dalla discoteca e mentre aprivo la porta mi sono trovato di fronte a questi due giovani. Uno di loro mi ha ringraziato dicendo «merci». L'unica cosa che ho pensato vedendoli è stata «non riusciranno mai ad entrare nella porta stretta con quelle borse». Eppure... In un attimo erano scomparsi nella frenesia di luci e movimento del Liverpool
2: La 21enne morì all'ospedale dopo quattro mesi di agonia
0: Il corpo in gran parte
2: carbonizzato
0: La rivendicazione di Ludwig è come sempre spietata Rendiamo noto che l'attentato di Amsterdam è stato rivendicato con un messaggio inviato all'Ansa. Rivendichiamo lo spettacolo pirotecnico di Monaco E a Liverpool non si scopa più Ferro e fuoco sono la punizione nazista. Sul luogo è stata lasciata una sveglia di marca Peter e numero di serie 520-708. Andiamo
2: un paio di mesi dopo, il 4 marzo 1984. Ludwig ha un nuovo obiettivo, ancora una discoteca, questa volta però in provincia di Mantova.
1: Alla biglietteria manca solo un breve tratto. I due amici si trovano in fila, pazienti apparentemente. I due si chiamano Wolfgang Abel e Marco Furlan. Non tradiscono alcuna emozioni. Nonostante quel pomeriggio non stiano aspettando di entrare al Melamara per divertirsi, vogliono il ferro e il fuoco Oltre la soglia dell'ingresso della discoteca la musica riecheggia un volume assordante e anche da fuori le pareti sembrano vibrare Sono le tre e mezza, all'interno circa 400 persone fanno quello che tutti hanno sempre fatto in discoteca, ballano, cantano e provano a farsi qualcuno Wolfgang Abel e Marco Furlan fanno un giro nella sala, poi per confondersi e non destare sospetti decidono di ballare, anche se solo per un breve momento quando il momento è giusto si separano Abel si dirige verso una zona vicina all'ingresso e pone la borsa con la tanica tra alcuni divanetti rivestiti di stoffa bianca non fa altro il compito più delicato è affidato a Furlan che conosce già il melamara e sa muoversi nell'oscurità hanno pianificato attentamente tutto ognuno sa cosa deve fare mentre Wolfgang si siede accanto alla borsa l'amico si mescola tra la folla disegnando con la benzina il perimetro della pista entra nei bagni taglia il fondo del borsone con uno dei coltelli che ha portato da casa svita il tappo della tanica e la rovescia poi torna in sala con calma. A questo punto inizia la sua sinistra passeggiata tra la folla, facendo attenzione a non bagnarsi le scarpe di benzina. Passo dopo passo Furlan versa la benzina davanti ad alcune uscite di emergenza, continuando lungo i lati della pista. Quando raggiunge l'amico gli passa il coltello e prosegue il suo cammino, gettando di tanto in tanto uno sguardo alla borsa per assicurarsi che la benzina continui a fuoriuscirne. Il bar si trova alla fine della sala e raggiungerlo è un'impresa. Il percorso è pieno di ostacoli, più di quanto avessero previsto. La gente si è ammassata soprattutto nei punti in cui Furlan deve passare agli angoli della pista davanti al bancone del bar. Finalmente quando raggiunge il bar appoggia la borsa sotto il bancone e si allontana rapidamente soddisfatto. Tuttavia il sospetto odore di benzina non passa inosservato. Qualcuno giustamente si allarma. Un cliente corre ad avvisare il buttafuore dicendo di aver visto una persona appoggiare una borsa sportiva sotto il bancone e poi andarsene. I due buttafuori si lanciano all'inseguimento di Furlan. Sulla La gente continua a ballare, ignara di tutto, ma Abel si accorge della situazione, lanciando un fiammifero antivento nella sua tanica e generando delle fiamme cerca di raggiungere l'uscita principale gridando «qui brucia tutto, anche questo fa parte del piano» tuttavia i buttafuori lo raggiungono il primo a essere catturato è furlan che a causa della sua corporatura esile finisce subito a terra viene preso a calci pugni e sberle dai clienti infuriati prima di essere portato via da uno dei due della security
2: chissà questi della security cosa gli hanno fatto anche Ti che beccano due che vogliono dare fuoco a tutto il locale
1: ma, ma. due della security <ride> cosa succede? negli anni Ottanta? mamma mia poi è il turno di Abel bloccato quando è a un passo dall'uscita era quasi riuscito a fuggire durante la collutazione gli cadono due Due coltelli da cucina a terra. Nel frattempo l'incendio si diffonde rapidamente nella sala. Alcuni testimoni raccontano di fiamme alte 2-3 metri. Alcuni tentano di allontanare le taniche dal centro del locale, ma è difficile. Il fuoco colpisce diversi punti del locale. Con il passare dei minuti e molta fatica, i focolai vengono soffocati dalla polvere degli estintori. Quella mochetta ignifuga in quel pomeriggio al Melamara ha evitato una tragedia. Boh, bella per il melamara Salvati dai buttafuori Salvati dai butta fuori la mucchetta. Mica, le butta fuori i belli impizzati Che li hanno massacrati
0: di botte
2: okay, Parliamo pem. Questo, questi Abel e Furlan Due ragazzini, parliamo di gente che aveva Dai, dai, dai 18 in su, poco oh, più
0: Sento
1: puzza di incel qui eh.
2: Eh. <ride> Sì, che più o meno sono, sono sempre esistiti Ogni volta li chiamiamo in modo diverso Prima si chiamano sfigati Reietti eccetera eccetera oggi li chiamo in Insel cioè, infatti scopriamo meglio insomma questi due personaggi perché un paio di giorni dopo il 6 marzo dell'84 arriva la convalida dell'arresto dei due e per numerosi mesi successivi la coppia viene sottoposta a interrogatori separati in carcere dal pubblico ministero di Mantova Pasquale Pantaleone si inizia da Furlan
0: era da parecchio tempo che non lo vedevo era da Natale in quanto lui lavora in Germania il 3 marzo abbiamo fatto un picnic e in quell'occasione abbiamo deciso di organizzare uno scherzo per il giorno seguente.
1: In cosa consisteva questo scherzo?
0: Nello spargere della benzina in una discoteca per vedere un po' di fiammelle, per constatare l'effetto che faceva sulla gente. Eh
1: sì, no. Vedere scherzone. Per scherzone. vedere sì. l'effetto sì. che fa.
0: Sì. Scarichiamo delle taniche di benzina in discoteca. Eh che scherzone. Abel ah, conferma. Marco aveva portato coltello per affettare i pane, due borse contenenti una tanica ciascuna. Le taniche le aveva prese. Relevate da casa sua. Con la Vespa abbiamo raggiunto un paese distante solo 6 o 7 chilometri dalla discoteca. E dopo averla barziggiata nella piazza centrale e aver terminato il picnic, un bel picnic prima di bruciare una discoteca, verso le 2 o 3 del pomeriggio siamo arrivati a piedi al Melamara. Perché volevate dare fuoco a una discoteca? La festa. Volevamo fare uno scherzo che la gente corresse via. Sì, fare uno scherzo così. Io volevo dare fuoco alla discoteca. Ma non so perché L'unico motivo è quello perché ho qualcosa contro le discoteche, soprattutto per il tipo di gente che le frequenta, per l'ambiente e per le persone che vanno nelle discoteche. Mi riesce intollerabile pensare che nelle discoteche si rechino tanti giovani. Anche Furlan nel voler bruciare la discoteca era mosso da medesimo mio intento. Anche lui odia discoteche come luogo di decrato dei giovani. Mamma mia, questo è proprio in sella. Eh? La discoteca è un luogo che rende vittime le persone che... Frequentano, inducendole a svaghi insulsi che ripugnano. Quello che mi irrita è la discoteca come istituzione. È assurdo che i giovani siano traviati e fuorviati da questi luoghi. È assurdo che i proprietari di tal tipo di locali possano pretendere denaro per offrire solo un po' di musica. Ed è assurdo che nei paesi si pensi solo alla discoteca, che i ciclomotori rechino adesivi delle discoteche che così tutta la gioventù tu venga traviata e fuorviata da esistenza di questo tipo ma di locale. Che cazzo gliene
2: frega? Che cazzo gliene frega? <ride> non, non c'è degli adesivi sui motorini. Non c'è dice, adesivi. Oh, non, tacciono, non ce la faccio. Sono discoteche di merda. Devo darle fuoco
0: a uno, cazzo. <ride>
2: sì, adesivi, proprio non li posso
0: vedere. <ride> Bruciamo una discoteca. Volevamo bruciare il locale, ma escludo di aver voluto fare una strage, cioè che mia intenzione è proprio quella di salvare le persone dalla nefasta influenza delle discoteche.
1: Che secondo me qua il tipo ha preso due, due secondi per riprendere fiato <ride> <ride> e, <ride> questo monologo
0: questo <ride> monologo
1: che cazzo <ride>
0: dici deficiente yeah. vabbè Ma vai a scopare cioè. ma vai a scopare, scopare. non rompere i coglioni. a calpestare
1: l'erba a calpesta tanto. un po' di erba
0: <ride> e cosa
1: mi dice del Liverpool e
0: quanto a Liverpool pay? Liverpool non è una discoteca ma un portello comunque c'è da dire una cosa che ovviamente loro due sono due persone che
2: vengono due ragazzi che vengono da Verona bene cioè, molto Molto benestanti, ricchi E purtroppo, c'è anche dire che il Melamara Dopo quell'attentato in cui per fortuna nessuno poi morì O rimase anche ferito Purtroppo chiuse e non riaprì mai
1: eh, beh, certo. Fallito Quando succede una cosa del genere in un locale La gente poi non ci va più è inutile mai più, mai
2: più riaperto Comunque il 22 marzo le autorità giudiziarie tedesche Procedono con l'interrogatorio del loro cittadino Wolfgang Habel per mezzo di una rogatoria internazionale al fine di chiarire gli eventi accaduti quella sera alla discoteca Liverpool. Le perquisizioni effettuate nel suo appartamento e nel suo ufficio a Monaco di Baviera il 10 e il 14 marzo hanno prodotto risultati che richiedono un'attenta verifica.
1: Cominciamo per esempio con il
0: ritrovamento della sveglia. Dal mio arrivo a Monaco nel novembre 1983 fino a 3 gennaio 1984 nel mio appartamento non ho mai avuto sveglie di alcun tipo e non ne ho mai portate dall'Italia
2: questo è sicuro non mai avuto sveglia eh?
0: mai avuto una sveglia ma Abel non cioè, sa l'orologio dentro
1: io cioè, usavo quella la biologica eh. usavo il gallo usavo il gallo <ride> mi sono svegliato
0: dal gallo
2: ma Abel non sa che pochi giorni prima sua madre Johanna
0: maledetta
2: aveva tranquillamente confermato al medesimo magistrato che aveva notato la scomparsa di una sveglia bianca dopo la partenza del figlio aveva casa piccolo sua... tetto rosso di mulino bianco io ricordo quindi il 22 marzo una volta venuta Conoscenza delle dichiarazioni della donna, Wolfgang non ha altra scelta se non confermare con riluttanza di averne effettivamente acquistata una
0: Ah, sì, una qualche ricordata. settimana fa, dopo il primo novembre 83, perché ne avevo bisogno per svegliarmi la mattina. Ma non è per detto che non ti serviva. Eh, ma sveglia serve a quello. Io non avevo sveglia, e allora ho comprata. Con
2: lui ce cioè, l'ha comprata dopo, in dopo, novembre, dopo l'attentato, insomma,
0: eh, certo.
2: Il sostituto procuratore gli presenta poi un certificato di garanzia. E' quello recuperato il 14 marzo, ancora sveglia. nella sua casa. <ride> <ride> che pezzo di merda c'è. C'è Spilorcio <ride> che ha la garanzia della sveglia. che <ride> Eh, ma la sveglia: 5000 è... lire ai tempi. Ma la fatta. sveglia ai tempi era una roba importante, eh, certo, non sì. è come adesso. Insomma, si tratta dell'acquisto di una sveglia della marca Cancel. Il 3 gennaio 1984, tre giorni prima dell'incendio a Liverpool. E non, come lui sostiene, nel novembre dell'83. In questo caso il giovane non può far altro che ammettere. Eh sì,
0: l'ho comprata quel giorno, ma fino a quel momento non ho mai avuto bisogno di una sveglia per cazzarmi a mattino. Va bene?
2: Sa manco più che cazzo dire questo. Arriva una sfilza incalzante di domande, una dietro
1: l'altra perché si è procurato questa sveglia se ne aveva già un'altra e quest'altra dove può essere
0: finita allora eh? cosa te (ride) votive mia madre quella stronza stronza di mia mia madre. madre
2: Le indagini si concentrano anche sulla borsa in plastica marrone che conteneva una delle taniche. Secondo sua madre, che li voleva molto bene insomma, quella borsa potrebbe facilmente appartenere a suo figlio.
1: La mamma avrà detto finalmente mi posso togliere dal cazzo sto coglione.
2: Lo aveva dichiarato dopo averla esaminata attentamente in una foto. Wolfgang smentisce i ricordi della madre
0: yeah, yeah, una borsa marrone era stata in effetti portata a Monaco ma i miei genitori successivamente l'hanno riportata in Italia sono convinto di questo a 100%, 100%, 100%. veramente i suoi 100%. genitori hanno
1: dichiarato il contrario, mm. coglione cioè che a Monaco lei aveva sia una sveglia bianca che una borsa marrone
0: no, i miei genitori sono in corsi in errore, ripatisco che a Monaco non avevo alcuna sveglia bianca né borsa marrone cazzo dicono quei coglioni
2: Oh, ma ogni volta ha s- smentito completamente dei genitori. Dai genitori. Eh? Ma i genitori, in particolare il padre, non avevano alcuna intenzione di coprire o aiutare il figlio Abel. Forse il padre è ancora più tedesco di lui:
0: Vostro figlio è ammalato Per noi, Wolfgang, può benissimo autore di quei reati.
2: Il padre di Abel deve essere tipo tedesco, ma pugliese. Madonna mia. <ride> Perché i pugliesi sono padri severi. Vostro figlio è
0: ammalato. Per noi Wolfgang può benissimo essere autore di quel reato. Da ragazzo disegnava strani fumetti dove mostrava spiccata propensione per la necrofilia. Ma ma te... Però, che è un... È, un è una wave, è un meseo, è una chap.
2: È una wave. È una nuova wave. Il Pensate. tedesco pugliese, perché mancava?
0: Abbiamo l'ho ma creato con una È Ciao pugliese, eh. Pateva spesso sul tema della morte inoltre scolpiva e ti segnava in continuazione i crocifissi in legno <ride> ma era foggiano incredibile, sì, era? era mezzo foggiano mezzo. <ride> il
2: magistrato sente anche le uniche due ragazze eh, che Abel e Furlan hanno riusciti almeno un minimo a conoscere le gare con loro Insomma, la prima dice al PM che Talvolta
1: avevo l'impressione che fossero omosessuali Almeno per quanto riguarda il loro modo di fare E pertanto ci vedevamo sempre assieme anche con la mia amica Anita Mi ricordo che Abel, nei suoi discorsi Aveva quale argomento comune il sesso inteso Quale degradazione della società attuale La società di allora Nel senso della prostituzione di donne magari già sposate Mi ricordo che con lui non sono mai andata in discoteca In un cinema o teatro Altri locali di divertimento
2: Beh, mi sembra il modo giusto per conquistare una donna Insomma... Fagli dei pipponi incredibili. Ma comunque le donne. Eh, le donne. Le se... donne. La società. società. La degradazione. E comunque dai. oggi sai dove andiamo? A casa. <ride> Stiamo a casa, va bene? O nella discoteca? No. Se poi parliamo della degradazione della società attuale, E non, non provare a toccarmi, eh. Non provare a toccarmi. <ride> che non voglio degradare. L'altra ragazza, Anita, non si discosta molto da questo ritratto inquietante.
0: Mi ricordo che verso la fine del 1977, inizio 1978, un giorno mi. Mi dissero che l'appuntamento successivo si doveva posticipare di qualche ora, in quanto mi avevano confidato Minchia, questa già... il cazzo, eh, ma... in quanto mi avevano precisina. confidato di essere orientati politicamente all'estrema destra e di far parte di un gruppo politico religioso, del quale mi dissero che dovevo scoprire da sola cosa trattasse.
2: Sicuro giocavano con Warhammer a dipingere anche <ride> i soldatini, 100%.
0: Ricordo che le riunioni avvenivano in Via Stella a Verona. E del gruppo facevano parte circa 20 persone Come? No.
2: Verona, tu l'hai difesa fino adesso come città paradiso Vabbè, 20 gente persone Nei nazisti ci sono a Verona che ti devo dire? Ma ci sono pure a
1: Milano
2: Sì, ma non insegnano le scuole elementari
1: Ma neanche a Verona ne... mica qua adesso arriva un gruppo degli ultra del Verona E a menare. Eh, ma gerigaletti di, di Verona, chiamiamo ah, se, lui Se chiami gli chiamiamo... ultra del
2: Verona nazisti ti dicono gra- È vero, grazie
1: L'abb- abbiamo già chiamato Jerry Calà una volta durante questa stagione
2: Jerry Calais puoi chiamarlo una volta sola è come il laser di Iron Man lo puoi usare una volta sola no. poi devi aspettare no come videogiochi poi devi aspettare il cooldown esatto. che si ricarichi Jerry power up. e poi devi aspettare tipo che giochi di ruolo che fa esatto. si deve ricaricare e poi puoi richiamare
0: nei giorni successivi io e la mia amica siamo andati in cerca di questo gruppo che scoprimo essere intitolato i guerriglieri di Cristo Re dal mio punto di vista Quei due, pur essendo molto intelligenti, dovevano avere molti complessi di ordine psicologico sessuale. Sempre dal mio punto di vista, non si comportavano da questo lato come i ragazzi loro coetanei. Cioè, il
1: profilo psicologico li ha già fatto la tipa che è uscita un paio di volte. Ve lo fatto, fatto un... Pre... benissimo. Ma infatti, più. invece di, cioè,
2: quando... nei processi, invece di chiamare che so, i psichiatri, i psicologi, no, parlate con le ragazze delle, delle superiori, con <ride> <in> cui <ride> uscivano <ride> i serial killer e li dicono: Sì, di... sì questi, li sono dipingono... questi sono
0: due coglioni. Cioè. Sì, sì, ecco
2: qua. oltre ad essere stati colti in flagrante mentre cercavano di dare fuoco alla discoteca in provincia di Mantova, gli inquirenti tedeschi sostengono di essere in grado di provare che dietro la scrittura delle rivendicazioni di Ludwig ci fosse la mano di Abel
1: grazie a un dispositivo noto come ESDA in grado di rilevare i solchi invisibili lasciati sui fogli sottostanti durante la scrittura tramite la produzione elettrostatica delle immagini emergono dettagli molto Lo interessanti uno scanner sì, no, mi sembra che ci sia una pol- no. Ah, sai, me, sì. quando scrivi su un foglio emergono dettagli molto interessanti su dei fogli sequestrati a casa di Abel di fronte all'ufficiale di polizia incaricato dell'esame appaiono i gruppi di lettere NE OVL tracciati con quei caratteri runici o meglio pseudo pseudorunici che erano stati utilizzati in tutte le rivendicazioni il giudice istruttore Mario Sannite informato dei risultati dell'esame nel giugno 1984 vede confermati gli esiti della perizia grafoscopica questa perizia si aveva rivelato che il testo delle comunicazioni era stato scritto con una penna nera Utilizzando un righello, una squadra o, come si sarebbe scoperto successivamente, il sistema della falsa riga
2: Qual è il sistema della falsa riga? Lo sto so per chiedere
1: a te, che cazzo è? <ride> Mi è battuto sul tempo
2: È un foglio attraversato da marcate righe equidistanti e parallele Da porre sotto quello su cui si scrive perché aiuti a tracciare una scrittura dritta
1: Usi le righe del foglio sotto in modo che scrivi dritto Okay. indicare qualcosa che ricalca
2: è eh, sulla falsa riga di serve per un foglio che metti sotto per scrivere dritti eh,
1: quello che ho appena Beh. detto, l'ho detto la stessa frase 10 secondi fa e allora perché me l'hai chiesto se già lo sapevi
2: no te l'ho detto dopo <ride> quando tu hai letto la definizione da google e tu hai, hai ripetuto la mia definizione non passare come tua <ride>
1: <ride> minchia voi oh, argomento fantoccio uno dietro l'altro
2: Andiamo avanti. Il processo ai due inizia dopo poco, e il 10 febbraio dell'87 abbiamo la sentenza.
1: Marco Furlane e Wolfgang Abel vengono giudicati colpevoli per i crimini attribuiti a Ludwig a partire dal 20 luglio 1982, condannati a 30 anni di reclusione. Tuttavia, vengono assolti dai reati precedenti a causa dell'insufficienza delle prove raccolte a loro carico.
2: Diciamo che le vittime accertate insomma, sono una decina, anche se eh, quelle entri. sospettate sono una trentina. Come dicevamo, sono sono riusciti a provare solo quelli dell'82 mi poi. hanno dato
0: dei mitomani per la metà del tempo eh, questi sono i risultati comunque
2: il 15 giugno dell'88 la Cassazione stupisce tutti annullando la proroga alla custodia cautelare e così i due di Ludwig si ritrovano a piede libero oh. uno finisce a Mestrino e l'altro a Casale di Scodosia che è un, un posto che esiste veramente anche se sembra una roba fantasy giustamente dei neonazisti che hanno dato fuoco bruciando vivi Boh, sei persone a Milano e quei 400 hanno cercato di, di uccidere. Eh, lasciamoli vivi, liberi in quel momento. Cioè, aspettiamo, perché dobbiamo, inc- dobbiamo incarcerarli subito? Lasciamoli liberi. Dicevamo appunto che uno finisce a Mestrino e l'altro a Casale di Scodosia. I due comuni vengono selezionati in quanto soddisfano i requisiti previsti dalla legge. Hanno una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e si trovano a una distanza adeguata dalle grandi aree metropolitane. Ma. Ah. Mestrino cioè, confina è la Sì Mestrino confina con la provincia di Vicenza Mentre Casale di Scodosia Confina con le province di Verona e Rovigo Abel finisce a costruire componenti di plastica In una scuola per odontotecnici Furlan va a lavorare da un falegname senza figli Questo è molto interessante Che lo ospita gratuitamente nella propria casa Perché secondo me quel falegname senza figli Era, era un, po', aveva un po' un braccio era, teso un secondo po' un me, braccio teso Ma che no. tatuaggio un po' cosa. Sei, assolutamente... Un po' unico sì, un sì. Non lo so eh Magari no Magari era solo mosso da questo... Ironia della zona. Credeva nella redenzione, sicuramente, mm-hmm. non per altri mm-hmm. motivi. Il 10 aprile del 90 la sentenza viene ridotta a 27 anni. Manca solo la sentenza definitiva della Cassazione, ma Marco Furlan ha altre idee. E attenzione. Il 1 febbraio del 91, alla vigilia della sentenza della Cassazione, dopo aver firmato per la terza e ultima volta il registro delle presenze presso la stazione dei carabinieri locale, imbocca una nuova strada e... Pedalando manco Pantani quando insomma beveva, beveva molto Gatorade Scompare nella nebbia Con lui svanisce anche la sua inseparabile bicicletta bianca Ma andiamo avanti di qualche anno Perché lui ovviamente è sparito Cioè si è dato la fuga Prima della sentenza della Cassazione In questo paesino di merda del nulla Semplicemente ha detto sai che c'è? Ma io me ne vado a fanculo ed è sparito
1: Nessuno può fare il latitante se non hai una rete che ti protegge
2: È sparito
1: eh, sparito. sparito vuol dire che qualcuno lo stava aiutando
2: Però per fortuna Dopo qualche anno Dopo quattro anni Succede questo Siamo a maggio del 95 E siamo all'aeroporto di Creta In Grecia ovviamente E c'è una famiglia a Veneta in vacanza
0: E il marito bisbiglia all'orecchio della moglie questo Ma quello lì Quel tiso bancone Non ti sembra il ragazzo di Verona Ma come si chiama? Furlan mi pare Quello di Ludwig Uè che hai baffi
2: <ride> Ma ci assomiglia eh. Vabbè ci hai provato dai Ci ho provato ah, bello, a me è piaciuto Ci avevano preso perché il tipo era davvero Marco Furlan e si trovava al lavoro all'aeroporto come impiegato per euro dollar renta car <ride> un'azienda di auto a noleggio cioè, è un posto dove proprio nascondersi Nell'aeroporto
0: sì. di Creta dove tipo arrivano
2: 300 miliardi di turisti eh, italiani eh, esatto.
0: Poi, miliardi di guardie, pure, dei poliziotti e questo car- giustamente
2: come diceva Ax insomma se fai una roba del genere
0: ti stanno aiutando, hai il culo
2: protetto perché insomma amici con il braccio teso li trovi in tutta Europa, specialmente sì. in Grecia stranamente in Grecia sì, no. piace, in Grecia piace il braccio teso. Da feta <ride> e i bracci tesi.
1: <ride> feta e braccio teso è un bel, bel titolo per un documentario sulla Grecia.
0: Ah, è un'opera meravigliosa.
2: Insomma, appunto, non è una grande idea per nascondersi perché c'è un continuo flusso di persone intorno alla sua postazione, tra cui numerosi italiani. Anche perché da lì, ogni giorno, partono e arrivano due voli diretti per Verona. Ma che testa di cazzo! <ride> vabbè, no, c'è, c'è un... rimasto lì quattro anni, eh, prima che qualcuno lo riconoscesse. Capito, quando arrivava il volo da Verona che faceva vabbè, andiamo avanti al bar. pisciare. Arrivo. Ora ha dei baffetti biondi e qualche chilo in più, ma il suo aspetto non è molto diverso. Forse in linea con il suo carattere, è convinto di poter passare inosservato anche questa volta di essere più furbo di
0: tutti al paloma iombe sotto io <ride>
2: è vero un po', po quel mood nel frattempo i coniugi veronesi continuano a
0: studiarlo attentamente poi ha pure la faccia più simpatica <ride> 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 <È> necessario <ride> questo commento ha bruciato migliaia di persone <ride> zista. Con, con i pure la <ride> faccia zista. simpatica <ride> anche quello che stava riconoscendo appunto... era un po' sì,
1: bracciotteto <ride> <ride> dai ma alla fine ah, no, cioè, no, cioè, però, è pure è...
0: simpatico adesso <ride> ah. eh, fatto una vita chiediamo sta. stare
2: a, 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 di farci
0: la babysitter al nostro figlio ci ha la macchina la esatto. benzina ce la mette porca
2: puttana ragazzi. poi poi però la signora ha un'idea geniale perché non gli scattiamo una foto così quando <ride> torniamo vale in che, Italia? Non è che l'ubriacone
1: è veronese, <ride> cioè è diverso. Oh, io passo, Vabbè, provaci, sto simulando provaci. l'alcolismo, vai, riesco vai. a fare il bene. Perché non gli scattiamo una foto così quando torniamo in Italia, la facciamo controllare a qualcuno?
2: E il marito acconsente ti sembra proprio una bella trovata del resto quindi prendono i figli li mettono a giocare di fronte al bancone dietro cui si trova Furlan <ride> e scattano la scusa vecchia del mondo dai vai, bambini vai. guardate qui vai 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 là. devi fare
0: la foto davanti Ma a qualcuno vai davanti a
1: quel pluriomicida <ride> che ti faccio vedere. <ride> no,
2: foto altro. dai bambini guardate che bello sfondo euro dollar renta car cioè, lo mandiamo a nonna che gli piace quando noi leggiamo le macchine e insomma scatto dopo scatto i bambini insomma fanno le solite cose ridono, fanno le puzzette, fanno ciao ciao marameo, bestemmiano fanno le puzze, bestemmiano sì. e finisce in queste foto finisce il nostro furlan insomma, per 3-4 volte, mentre lui parla al telefono e insomma accoglie i turisti e, o scrive e tornati in Italia la famiglia mostra la foto a un poliziotto della questura e qui inizia la caccia all'uomo <ride> Si mobilitano le forze dell'ordine dei due paesi E il 16 maggio a Heraklion Che è l'aeroporto di Creta Sbarca il capo della criminal pole veneta Francesco
0: Zonno Cioè Heraklion che è in greco er- ercolano praticamente
2: non, voglio, non ho, non ho fatto non... il classico. Posso... Invece
0: Abel è in carcere, no? È in carcere. Okay. Che Sto coglione. Ah.
2: Nella mattina successiva, il signor Eurlani, siete il genio, eh? Come ha cambiato il suo nome? Che <ride> Ha
0: cambiato
2: la
0: sua. Furlani.
2: L'iniziale. Eurlani. Eurlani. <ride> non mi troveranno mai. Sono Eurlani oggi. <ride> Cioè praticamente ha aggiunto una stanghetta sulla, sulla
0: carta d'identità identità
2: Eh basta, Cogliorno. vinto Poco dopo l'arresto a Creta, Furlan tenta il suicidio in carcere Cercando di impiccarsi alle sbarre con un lenzuolo Però il tentativo fallisce e resta illeso un po' da un po' Anche per lui quindi toccherà farsi 27 anni dentro
1: Ma, pura... Ma perché 27?
2: Eh, perché nel secondo grado di giudizio ridotto, di sotto si riduce sempre? Ho capito, eh. ma è scappato, il tipo... eh. Cioè non ti aggiungono neanche un giorno. Se scappi per quattro eh. anni. Eh. Fatevi cazzi, vostri ma infatti che dico sì, 27? Che dico 27? Ma molti di meno. Come molti di meno? Perché invece di uscire nel 2018 come da condanna, Furlan esce per buona condotta il 12 dicembre del 2010.
0: Vabbè, ma questo è come, come Luberti, zic, quello c'ha cioè, eh. cioè, amici
2: ovunque. Dai. Allora, sì. Date ragione, ragione a me, hai ragione a me. Ma hai ragione, eh, no, c'hai ragione. Eh, che cazzo devo
0: dire? Eh, così, se c'hai ragione, c'hai ragione.
2: E esce dopo aver conseguito la sua seconda
1: laurea.
0: Eh,
2: Prima in fisica, e ora in ingegneria informatica.
0: Sempre per essere
1: veramente coerente col suo motto vietato a scopare esatto. eh. 2000... Saluto a tutti gli universitari
0: che ci ascoltano
2: E invece nel 2009 Abel si trova la pena residua commutata agli arresti domiciliari scontati nella casa di famiglia in Valpolicella Una bella, una bella tenuta in Valpolicella ah, dove fanno il vino, il vino buono, buono ma... Il 24 novembre 2016 torna in libertà pure lui e a fine 2021 però a causa di una caduta in casa per un malore Abel entra in un coma da cui ancora non si
0: è svegliato Facciamo di sentire questa puntata magari si sveglia. esatto, è una non buona idea, idea.
2: per venirci a bruciare secondo me quando sente l'accento veneto di Axe si sveglia, solo per ammazzarsi quando sente
0: suo padre, è mezzo, mezzo pugliese e mezzo demonaco me. io triggera non si sveglia tu, tu, tu. vabbè ragazzi è una
1: storia molto uh, comunque interessante dal punto di vista che questi erano veramente proto-incel
2: cosa ci insegna questa storia?
1: Eh? cosa ci insegna non lo so che comunque gli incel non sono esistiti da quando c'è internet come credono in tanti ma che sono sempre esistiti anche prima uh-huh. vorrei capire dove si erano radicalizzati questi sui Davvero, libri no? in Veneto dai smetti la coglione <ride> crescendo <ride> in <ride>
2: Veneto cioè, non è che devi radicalizzare è quello che ti insegnano quando cominci a fare i primi passi. Vabbè, ma
1: allora non mi le domande se devi rispondere con l'umorismo. Allora scherziamo eh, ma credo, e basta. Io ci credo veramente. Cioè, come dimostra che sei, <ride> che sei intelligente. Dove si sono radicalizzati questi? Perché abbiamo descritto molto i fatti, ma non sappiamo un cazzo.
0: Delle...
2: Ti autoradicalizzi, secondo me, quando vieni escluso. Probabilmente loro sentivano diversi, si sentivano L'estazione strani rispetto che agli si altri.
0: Tra di loro, certo.
2: Erano frustrati perché magari non venivano tanto il padre anche lo raccontava insomma che era un po' molto solitario gli altri Eh, non giocavano con lui la
0: passione per la necrofilia secondo
2: secondo me (ride) ha scelto tutti e due ognuno era l'unico amico dell'altro quindi questo era loro avevano solo l'altro e secondo me avevano sviluppato appunto perché il resto del mondo aveva un po' Respinti e avevano sviluppato un odio. Dove vai se hai un odio verso il resto del mondo? Vai
1: verso il nazismo. Ma potrebbe essere un caso di, delle due personalità che si incontrano, come nel caso della Columbine. Mi sembra questo il caso perché Abel forse era un po' più l'alfa dei due. La tempesta perfetta, capito?
2: Avevo paura che dicessi Martina Colombari. Perché <ride> Martina Colombari?
1: Okay?
2: Colombine stavo dicendo. Un po come Martina la strage Colombari, Strage della Columbine Infatti, dicevo, perché usi come esempio per un, un gruppo di terroristi <ride> neonazisti? Usi Martina Colombari? Questo che mi stavo chiedendo. Vabbè, invece di questa stagione, cosa c'è rimasto? Questi sono gli episodi che vi sono, mi hanno più catturato. Abbiamo avuto Ocean Gate Pianetti, abbiamo avuto Mallorca pian- Pianetti Irlanda
1: vabbè Ocean Gate guarda che mi è piaciuta di più perché vabbè Ma che petti, anche, però anche quello di sì, sì, no, anche mi sono piaciute tutte Irlandesi. però cioè, Ocean Gate uh, quando la, il libertario goes wrong mi fa sempre <ride> <ride> mi fa sempre divertire e comunque mi fa anche divertire la storia di non aprite quella podcast che ogni volta non mone, lo dì, non ogni lo volta dì. risorge lo è incredibile è incredibile, oh, siamo sa. arrivati alla sesta stagione, è finita anche la sesta stagione, puntata numero 60 Però a questo giro abbiamo anche delle novità, dei bonus, vero Matteo? Che bonus? <ride> <ride> che cazzo abbiamo? <ride> Intervista, una puntata in più che è una di quelle rare occasioni dove noi facciamo un'intervista In cui
2: parliamo con un protagonista di un nostro episodio
1: e In che questo caso? In questo caso è?
2: Raffaele Sollecito
1: Oh. voi ragazzi fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata e soprattutto scriveteci tutto l'amore che vi ha fatto provare questa nuova stagione scrivete a non aprite quella podcast gmail.com o su instagram iscrivendovi a non aprite quella podcast perché le mail, i commenti, i vocali più interessanti vengono letti e ascoltati durante le puntate e in più da questa stagione leggeremo anche le domande, le storie o quel cazzo che vi pare che scrivete quando ci lasciate una recensione a 5 Stelle a su punto, Apple Podcast.
2: La prossima stagione a questo punto.
1: <ride>
0: eh, mi sa <state> sì. <ride> Perché non abbiamo <avevo ride> avuto tempo di farlo. So. Quindi dovremmo fare una nuova stagione solo, solo per farla. leggere.
1: Voi comunque la, lasciate che le leggiamo. Le leggeremo. Eh. Faremo una, una puntata dove le... Leggiamo solo leggiamo Apple su... Podcast. Esatto. esatto. Solo
2: per far incazzare Spotify. Esatto. esatto.
0: Pedar, che commento hai scelto per questo episodio? Eh ragazzi, qua ce n'abbiamo una mail seria. Quindi oh. farò per la prima volta in questa rubrica Il Serio. Laura ci scrive questo. Ho 42 anni, sono di Roma. Cresciuta ascoltando J-AX ai tempi della Spaghetti Funk. E non aggiungo altro.
2: Ma non è che devi scusare,
0: eh? Ad agosto scorso ricevo la classica telefonata che mai nella vita vorresti ricevere. Il mio compagno, 12 anni insieme, era morto andando al lavoro sul suo scooter perché una stronza con il Mercedes ha deciso di tirare dritto al rosso. Mamma mia. Data la natura del podcast, lascio il resto alla vostra immaginazione. Ancora oggi, dopo quasi un anno, non ho né elaborato né messo a fuoco ciò che è davvero successo. E qui arrivate voi. Lavorando spesso da sola, avevo bisogno di qualcosa che zittisse i miei pensieri. Audiolibri, podcast sparati nelle cuffie erano un ottimo palliativo. È con voi e il vostro podcast che ho fatto le più belle risate, il black humor tanto amato dal mio compagno, l'ironia e quella leggera morbosità. E a lui sareste piaciuti. Ax, con la sua voce, mi accompagna da sempre. Matteo, una vera scoperta. Più simile a me di quanto vorrei.
1: Cosa? <ride> <Cos'è>? Uno slogan <ride> per definirti. Bellissimo. Più simile a noi di quanto c'è, vorremmo. Sì, vergogna.
0: <ride> Grande. <ride> eh, Matteo. Purtroppo... Feder che non conosco come artista ma trovo sia un bellissimo quanto mai eclettico personaggio Bellissimo Bellissimo eclettico personaggio Te l'ho detto ci che hai il ragione. bel
1: faccino tutto, l'ho sempre detto
0: Ragazzi vi ho divorato una puntata dietro l'altra ad agosto Poi ora ho aspettato che uscissero tutte le puntate e le ho sparate nelle cuffie Ovviamente le risate o i conati di vomito mi hanno <ride> creato non poco imbarazzo Ascoltandolo anche per strada ma ok sono rischi che sapevo di correre Per tutto questo grazie Laura
1: oh Laura che bello, che bel messaggio cioè grazie guarda
0: è emozionante Uf, fammi emozionante. uscire dal
1: personaggio non aprite quella podcast per un attimo perché questa è la prima volta che, che tu ci hai fatto rompere la parete perché ovviamente come i più intelligenti capiranno noi qui eh, un po' recitiamo ci siamo disegnati un personaggio oh, per l- il babbo di minchia che è, che è succube di sto coglione è, è, la scheggia impazzita John Belushi qui di fianco però in realtà fondamentalmente quando ci siamo messi a questo microfono il nostro scopo è intrattenere uh-huh. sapere che a volte senza volerlo e senza arrogarsi il potere di farla questa cosa però per qualche ragione quello che stai facendo va oltre l'intrattenimento e tocca la vita di qualcuno facendo del bene eh, e poi tu che ce lo dici ci fai un regalo perché noi ovviamente non facciamo come altre che dicono io faccio la roba per aiutare le persone, no? no noi lo facciamo per intrattenere ma il fatto che a volte succede che le canzoni o anche un podcast in questo caso Aiutano gli altri in un momento difficile. Come
2: Brian Saz ci insegna, insomma, il figlio di, dello Ocean Gate che andava a ah. puttane,
1: <ride> ci insegna questo. Ma te l'ho
2: detto, usciamo dal personaggio io <ride> <giurato. ride> no, ho no, riportarlo no, un minimo dentro. Cioè.
1: Vabbè, avrei fatto ridere Laura, ne sono sicuro. Comunque, grazie, Laura. Ma non possiamo finire la puntata con una storia così seria. Ci eh no, serve
0: anche la solita dose di cazzonaggio.
1: Esatto, che poi sono la maggior parte dei nostri ascoltatori eh, ai esatto. cazzoni e al cazzone. Quindi sentiamo il vocale di Marco. Spin. Ragazzi io vi voglio anche bene. Mm, siete bravissimi, pettinatissimi, bellissimi, però ho appena sentito, ho appena finito di sentire il caso von Cozel. Cioè, ho sbrattato sette volte, ragazzi. Cioè, non riesco più a, a nominare a pensare la parola Brodo,
0: mi, mi sto sentendo male. <ride> Siamo in esatto, due. anche perché è un podcast di merda. ci tua pure. <ride> Beh, Marco Spin, io
1: sono lì con te, fratello. Cioè, pure io non ho più bevuto brodo. Ma noi cioè, i nostri podcast, certe puntate possono essere usati in tanti modi. Cioè, alcuni al posto della castrazione chimica, puoi far ascoltare ai maniaci i nostri podcast e non gli tirerà più il cazzo. Beh, cioè...
0: L'unica cosa meglio è meglio ai diretti interessati, è meglio non farglielo ascoltare, perché sennò ci vengono a cercare se sono ancora vivi. Comunque, ragazzi è un'avventura
1: meravigliosa veramente poter fare un podcast così, grazie a voi che lo avete fatto esplodere, continuate comunque a bombardarlo di ascolti grazie davvero, e grazie da j da Matteo Lenardon da Pedar, per l'ultima volta per questa stagione vi salutiamo con Ave Satana! Satana! Ciao bello!